0: Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast MaquiArte. E para finalizar os conteúdos sobre a profissão e os serviços de design de sobrancelhas, o assunto do episódio de hoje é sobre a formação do profissional de sobrancelhas. Bom, aí então, a gente vindo para o nosso último assunto aqui, que está muito bom, muito informativo, né? Vamos falar um pouco sobre a formação. É, é fundamental o profissional ter uma boa formação, não é? Não é, Rê?
1: Eu acredito que sim, né? Somos suspeitos. É o mínimo, né? <risos> Eu comecei com uma formação... Vamos dizer assim, uma, uma formação formal, vamos, vamos chamar assim, que é numa escola, né? Eu fiz o meu primeiro curso na Fuji Cosméticos, que uhum. era uma referência na época. E eu acho que quando a pessoa tem muita vontade, ela vai e enfrenta os desafios de qualquer maneira. Então eu acho muito louvável você começar, não importa o seu começo. O que importa é a sua continuidade estancar uma zona de conforto e achar que aquilo ali já tá bom, é isso. Então, se você começou uh, com um cursinho, né, um videozinho, procure fazer uma, uma capacitação melhor. Por que que é importante eu me capacitar é, numa boa escola, né? Primeiro porque eu acho que a gente precisa, assim, ter bons mentores. Todo mundo precisa. sabe Ninguém Ai. se fez sozinho aqui né nessa área, né, Bernardo? Ah, o não. Bernardo, por exemplo, é uma grande referência para mim. Ah, Sem rasga a peda, mas é uma verdade. <risos> Ele é uma grande referência para mim. Então, todo mundo tem a sua referência. né Então, é, é, ter um, um bom mentor é, é muito importante. Então, ter uma pessoa professor que tem uma boa história de, de profissional, né, um bom histórico profissional, uma boa capacitação é importantíssimo para te orientar nessa caminhada cursos que você deveria fazer por exemplo, né, é importantíssimo eu falei lá pouco começo que a gente precisa de outros conhecimentos para ser um excelente profissional, por exemplo a gente usa muito do visagismo da ter esse entendimento do cliente,
0: uhum. então
1: por que não fazer um curso de visagismo ah. né, ali, ali para frente. Então é, é muito importante ter essa orientação. Eu, eu acho que isso dá muita diferença pro profissional, até para ele estruturar a, a sua jornada, né? Até para ele estruturar é, o seu crescimento como profissional. Então eu acho sim. Eu acho que você é, deveria pensar aí na, na capacitação como um, um fator importante na sua carreira.
0: Eu vejo que a formação ela é fundamental, a construção do conhecimento, porque, por exemplo, né, micropigmentação. Quando a micropigmentação apareceu, que foi um boom também, faz tanto tempo assim, né? e a gente começou a falar isso né, na primeira parte do, do assunto do, do podcast, o que, que começou a acontecer? Um Cursos de um dia e você virava micropigmentador. Hoje, já existem profissionais para despigmentar. Isso a gente não está falando, assim, dos problemas de queloide. A gente está falando de pigmento, porque a queloide Aí, foi, é. né? Então, essa formação que eu vejo... Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela dá um curso de depilação egípcia, né? Com, com linha, né? Com linha, né? Sim. E ela mesmo fala pra você, Bernardo, no meu curso eu não ensino design de sobrancelhas. Tanto que muitas alunas minhas vão fazer o curso com ela, porque ela vai ensinar a técnica da depilação, né? Então, eu falo assim, né? Uhum. Que... É quando você é uma designer ou um designer, em que você compreende o que são medidas, quais são os materiais, quais são as pinças corretas. Claro que cada profissional vai utilizar as suas pinças, os seus acessórios. É bacana isso, né? De você, cada vez mais, você ir compreendendo. Então, o que eu vejo, assim, que eu estava falando da micropigmentação, quando você chega já com uma formação como designer, Fica mais fácil para fazer, fazer a sobrancelha, fica muito mais fácil em relação às medidas. Só falando um pouquinho sobre a biossegurança descartáveis, eu estava assistindo uma live e eu sou um profissional que eu não fico, sabe, entrando para ficar detonando as pessoas, ficar... Num, num, é antiético isso, mas não precisa, eu, eu tenho preguiça para isso, não tenho esse ah. tempo, enfim. E aí eu entrei na live e tal, só que estava muito gritante, porque era uma marca que eu já tinha trabalhado e o profissional... Tipo, foi mês passado, assim é, O profissional não estava usando máscara Não estava usando luva Não estava usando descartável Estava pegando o produto direto na embalagem E aí eu coloquei só apenas Porque eu fiquei muito assustado com aquilo Ainda mais nesses tempos que a gente está agora E aí eu só coloquei um, algo aí embaixo E falei assim, é, mas espera um pouquinho a, a biossegurança está onde, né? Porque tinha, tinha um público ali, né? Meu, veio uma enxurrada de pessoas falando assim... Pronto, chegou o fiscal da Biossegurança. <risos> Fui promovido, viu? Agora eu sou o fiscal da Biossegurança. Tá <risos> né? A questão é exatamente isso que que Regina nos falou, nos trouxe aqui. Né? Busque esse fundamento. Né? Nós não somos é, o detentor de toda a razão, mas existem coisas que são básicas de Biossegurança, no caso da sobrancelha, do desenho da sobrancelha é fundamental, nós temos sim material descartado, precisamos fazer a higienização da bancada precisamos, né do, do, dos nossos acessórios como pinça tesoura, ah, mas é diferente como se fosse um uma, um alicate de unha, não tem contato com sangue, mas tem contato com a pele, né máscara sem comentários, não precisa nem falar nada sobre isso, né, e por aí vai uhum. é isso, Regina?
1: Então, é, é, é isso mesmo, Bernardo. A gente acha isso muito básico, assim, porque nós é, é, ensinamos os nossos alunos dessa forma, é, que a, a biossegurança é, é protocolar, né? A gente tem que estar... Tá, assim, é, 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 é básico, é exatamente isso, é básico. Mas eu vejo muitas pessoas... e assim, A gente estava falando do, do lápis. Da, da legislação da Anvisa. E gente que nunca nem ouviu falar nem imaginava isso, sabe? vai na inocência mesmo, inocência no sentido de de que não sabe mesmo, né? De, de ignorância. Ah. A pessoa não sabe que existe uma uma agência reguladora que decreta isso, que acham que eu que inventei,
0: né? E na verdade
1: é uma lei aí, né? Existe isso. Mas Sim. por quê? Porque a nossa profissão, ela não é reconhecida, né? Ela não tem uma fiscalização, não tem uma, legisla uma legislatura própria para nós, é, não tem um sindicato, não tem nada que regularize a nossa profissão. Então, cada um fala de uma coisa e, e, e vira essa, essa panaceia aí. Mas... Para nós, que, que somos docentes, né? que, que somos formados... aí, profissionais atuantes,
0: profissionais atuantes, porque antes, antes a gente ser docente, nós somos profissionais atuantes.
1: Sim, é. e para os nossos alunos vira uma coisa básica, porque é isso que nós passamos. Então, eu acho que também vale lembrar aí aos docentes, às pessoas que capacitam outras pessoas, da importância de ensinar isso. Né, de como é crucial assim a gente ser exemplo é porque o, a pessoa que a gente está formando vai te ter como espelho né vai ser um Legal. reflexo de você como profissional uhum. então se você se dispôs a ser um docente que é uma profissão maravilhosa a gente uma profissão muito digna aí você tem que ter essa visão também né colocar é, na sua cabeça que você está formando Uh, para o mercado aí fora. Exatamente. E você vai refletir aí fora. Exatamente. Então, tem que ter essa preocupação, tem que colocar essa visão dos seus alunos, para que a nossa profissão sempre melhore. Então, uh, o código de ética, qualquer código de ética, vai dizer aí que nós, nós, cada um de nós, somos responsáveis pela, pelo nome de toda uma classe, né? de toda a nossa profissão. Então, eu sou responsável pelo nome do Bernardo, pelo nome de todos os designers que existem aí no, no Brasil, né? Verdade. Então, é uma grande responsabilidade. Ainda mais como docente. Como docente, essa responsabilidade triplica, é né?
0: É imensa, é imensa. <risos> é, quero super agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Acho que foi um assunto super... Eu que agradeço. Né, que de uma construção de, de conhecimento muito incrível né, para o meu público. É, outro dia me perguntaram, Bernardo. Uh, qual que é o seu público né, para o podcast, meu público são todas as pessoas é claro que eu foco bastante nessa pessoa que está começando na profissão nessa pessoa que está retomando a profissão, e até mesmo os profissionais também, né. mas o meu público é esse são esses é. alunos, é esse pessoal né. então trazer assuntos relevantes e eu ter a oportunidade de ter amizade de ter pessoas é, é, conhecidas como você né, de gabaritada no mercado é um prazer muito grande, uma alegria muito grande mas antes da gente encerrar eu quero que você fale do seu espaço do seu incrível livro, tá bom? E passe as suas redes sociais pra gente, por favor
1: Ai, ah, você é um maravilhoso pelo amor de Deus <risos> é, Então eu tenho um espaço, na Vila eu, eu fui docente muitos anos no Senac né, perto, onde eu tenho eu digo que a minha formação como, como docente e como profissional responsável se passou lá no Senac, né? Precisamos todos no Senac. E eu tenho um espaço, com eu... na verdade eu tenho um espaço antes de ser docente do Senac, né? Já, já tinha o meu espaço, eu só mudei de endereço. Agora estou num espaço bem maior,
0: Olha. onde
1: eu tenho a minha escola também.
0: Com
1: <risos> ah, é, muito, é uma conquista muito, muito gratificante, né?
0: É, escola, ó, anos que... aí. Na sua escola é só design de sobrancelhas ou tem o que na sua escola? Fala pra gente.
1: Então, a gente tem cursos de design de sobrancelhas, extensão de cílios, micropigmentação, uh, depilação corporal, depilação egípcia, esmaltação em gel, alguns, alguns títulos de massoterapia também, uh, maquiagem, automaquiagem, etc. Bacana. <risos> Alocamos é uma escola, a sala é uma de gel de... também.
0: É uma escola... Desculpa, do quê?
1: A gente aluga a sala de aula também. Recentemente a gente teve um curso de penteado, né? que Trouxemos para cá também.
0: Uhum.
1: Então é, e, é, é. é uma escola de
0: beleza, então.
1: É uma escola de beleza. Bacana. É o nosso foco.
0: E tá. Beleza Aí em você vai... Pessoal, eu vou colocar o um endereço. Hein? Enquanto ela estiver falando, eu tô colocando o um endereço também aqui e eu vou... Ah, colocar nos créditos Sim. também, tá bom? Rê, me fala do seu livro, por favor. Esse livro é incrível.
1: Ah, meu oh. livro, gente. Foi uma realização minha. O é. meu segundo filho, né? Eu tenho ah. um filho mesmo, de verdade, o Gabriel. Mas o meu livro é o meu segundo filho, porque, gente, foi um parto. Eu vou te falar. <risos> Escrever um livro não é fácil, mas na verdade eu tive um convite, né? Eu tive aí um convite da Simone Tinelli, que é uma maquiadora incrível. E ela escreveu um livro de, de maquiagem pela editora Viena. E ela me convidou a escrever esse título, né? Design de Sobrancelhas, para a mesma editora. E eu fiquei muito feliz, né? Por ela ter se lembrado de mim, porque ela é uma maquiadora muito conhecida, né? E ela ter me, me lembrado de mim como referência na área de design de sobrancelhas é, é maravilhoso. Então, eu, eu reuni, na verdade, eu já fazia uma pesquisa há muitos anos né, sobre é, visagismo no, no design de sobrancelhas. Então, eu já tinha um material bom assim, é, de anos de trabalho e aí eu tive a oportunidade de juntar isso no livro. Então, é um livro didático, a editora Vina, ele, ele tem essa, essa coleção de livros didáticos tá? em várias áreas, é bem interessante. E o livro didático é o quê? Ele tem um formato uh, pensado para sala de aula. Hum. Então, as escolas podem usar esse livro como, como ferramenta né, para sala de aula, para o professor ter esse, essa, essa, essa ferramenta com os alunos. Então, ele é todo pensado em salas de aula.
0: Que bacana.
1: Você pode modular o livro, né? para você conseguir fazer o seu plano de aula. Uhum. Tem passo a passo. Tem é, passo a passo com fotos, né? Em modelo real. Legal. É, biossegurança, visagismo, é, materiais. É, o, toda essa parte de... de, de da, da técnica mesmo, né? da medição, uh, estudos de caso. Então, é um livro bem completo. Bacana. Para quem está começando, né? para quem está estudando o de proteínas uhum. e o profissional que, que quer ter essa, essas informações, é, que quer revisitar essas informações ou ainda precisa de um pouquinho mais de, de, de profundidade. É um manual técnico didático para
0: estudantes e profissionais da área. É o que meu bacana. orgulho. Você está falando do seu livro e eu estou, né, A minha cabeça ferve e eu estou pensando aqui que o uhum. formato, né, da minha, do meu podcast é, dessa temporada, principalmente, eu trago essa novidade, né, de trazer justamente esses conteúdos tipo aula mesmo, né, é, com fotos, com informação tipo uma aula mesmo, assim, sabe, que a pessoa pode ouvir, pode ver, eu, eu percebi é, é mais um no mercado? Pode até ser, mas assim de repente esse formato, esse seu livro né? o meu conteúdo, assim, ele ajuda bastante essa essa Sanar um pouco dessa dúvida, dessa carência que existe no mercado. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Ó, público, ah, só tá para avisar, tá? Eu já recebi o meu, tá bom. Regina já mandou autografado, <risos> né? Tá bonitinho. Já é tá sala de aula. Eu vou postar aqui também ah, a imagem, vou postar o link da, das, das editoras onde vende, né? Você me falou que vende na Amazon, mais alguns outros lugares. Eu vou deixar tudo no crédito aqui para vocês, tá bom? E, gente, é um livro incrível. Incrível, incrível, incrível. Parabéns, viu?
1: Eu acho muito importante assim ver, só para finalizar é, o, o meu livro o, o seu podcast ou, ou qualquer pessoa assim que, que tenha é, interesse de divulgar informações porque a gente é tão carente né, de informações é. e de literatura e de, 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 de informação de qualidade, na internet mesmo, a gente vê muita coisa, muita, muita coisa, mas é, é, precisa ter um filtro muito bom né, para a gente achar realmente é, informação de qualidade. Então, eu acho muito pertinente o seu canal, que tem, você sempre traz pessoas que sempre acrescentam na nossa profissão, então é, é super importante isso que você está fazendo, de, de levar a informação para os seus alunos, para a rede aí, para as pessoas que estão procurando, que eu conselho de, de aprender e não sabem onde buscar, né? A gente ouviu muito isso também. Então, tudo que contribui para o nosso conhecimento é de suma importância.
0: Bacana. Eu vou pedir para você passar as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, por favor.
1: Tá bom, meu Instagram é arroba Tá, depois você escreve aí, Bê. <risos> Okay. Meu Facebook, a página do, do meu espaço é Regina K. Beauty Care, Beauty and Care, tá? Que é o nome do meu espaço.
0: Ok, tá bom. Muito bem. Muito obrigado, viu? Muito obrigada mesmo. Então agora eu vou passar os meus créditos, né? <risos> então vocês me encontram nas redes sociais também, né? No Instagram, no Facebook, com Bernardo Niz Maquiador lá no meu site você encontra os conteúdos sobre maquiagem, moda e arte então é só acessar bernardolins.com.br no Youtube, meu canal onde tem uh, vídeos, onde tem podcast também, uh, com vários assuntos, né? Com alguns convidados, como eu trouxe a Regina hoje aqui, também tenho feito alguns conteúdos sozinhos, bem relevantes, um assunto bem né? relevantes. Uh, então, o meu canal no YouTube é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. E nos streams de áudio, você encontra os conteúdos do podcast Maquiarte. Então, não esqueça de compartilhar esse conteúdo e aí eu aguardo você no próximo episódio e muito obrigado por ter estado aqui com a gente, que foi muito, muito, muito legal. Tá bom? Obrigado, viu, Ray? Até a próxima.
1: Obrigada a você. Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. <risos>